0: Vous suivez Priorité Santé avec le groupe sous présent dans 17 pays, qui depuis 25 ans met le client au centre de tout.
1: Priorité Santé Caroline Paré
0: Bonjour à toutes et à tous, c'est avec un grand plaisir que nous vous retrouvons pour cette deuxième émission enregistrée ici à Lomé où l'équipe de Priorité Santé est venue à la rencontre des patients, des soignants, des acteurs de la société civile qui œuvrent pour la promotion de la santé. Et aujourd'hui, nous vous proposons une nouvelle fois de regarder vers l'avenir. Après le Sénégal et la République démocratique du Congo, après Dakar et Kinshasa, c'est donc au Togo, ici à Lomé, que nous allons rencontrer celles et ceux qui vous soigneront demain. Aujourd'hui, partagé entre les cours théoriques et les stages pratiques, demain, médecins et pharmaciennes. Quelle est l'origine de leur engagement au service de la santé des autres Est-ce que ce qu'ils avaient imaginé avant d'entreprendre ces études de santé correspond à la réalité de ce qu'ils vivent sur les bancs de la faculté Quelles expériences du soin Quelles découvertes Et peut-être aussi, quelles déceptions Une rencontre à trois voix, Régine Sani. Toi Chala et Elena Ophélie Iboé, tous trois inscrits à la Faculté des Sciences de la Santé de l'Université de Lomé. Ils vous soigneront demain.
2: Bonjour, Bonjour, soyez les bienvenus. Bienvenue à RFI au sein de la Faculté des Sciences de Santé de l'Université de Lomé. Merci beaucoup. Merci, merci. enchanté. Enchanté, merci. Prenez place, s'il vous plaît.
0: Mais avant de faire ces trois rencontres, on vous remercie beaucoup de nous accueillir chez vous, dans votre bureau. Ici, monsieur le doyen, professeur Paolo Cindare. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc ce doyen de la fac des sciences de la santé de l'Université de Lomé. Est-ce que c'est ici, sur les bancs de cette université, que vous avez, vous-même, appris non seulement votre métier, personnellement étudié, pour devenir ce médecin en anatomie, cytopathologie, également professeur aujourd'hui de ces deux spécialités.
2: Tout à fait. Je suis un produit de cette institution universitaire euh, qui est la faculté des sciences de santé de l'université de l'Omé. Il y a un attachement du cœur euh, dans la mesure où j'ai l'habitude de dire que cette faculté m'a tout donné. Et je pense que en étant aujourd'hui à ce poste, cela me donne l'opportunité d'impacter un peu sur la vie de cette institution.
0: Alors cette fac, elle existe depuis 1970, ça se voit dans l'architecture, quand on en arpente les couloirs, alors elle forme des pharmaciens, des médecins, des dentistes. Euh, Professeur, combien de praticiens sortent diplômés chaque année d'ici
2: Pour la médecine, nous, nous avons 100 à 110 médecins qui sortent par an. Quand je dis sortent, c'est-à-dire soutiennent leur thèse et sont opérationnels. Donc pour la pharmacie, c'est une vingtaine par an. Et l'odonto qui est une filière naissante, parce que là nous n'avons que la quatrième année de promotion de l'odonto, donc c'est une filière naissante.
0: Et en termes de répartition filles-garçons, est-ce que vous avez des chiffres
2: Lorsque vous prenez un peu, la filière médecine c'est 42% de filles en pharmacie, c'est du 50-50 en pharmacie. Et puis en odonté également, c'est pratiquement également du 50-50.
0: De longues études, on le sait, un investissement personnel, parfois même un investissement de toute la famille. Pour vous, les grandes qualités pour réussir le cursus, c'est quoi
2: Il faut d'abord être quelqu'un de discipliné, d'assidu, c'est important. Il faut également du courage pour pouvoir supporter, parce que ce n'est pas évident pour un étudiant par exemple, euh, de voir un blessé qui est à l'agonie, bon, à la phase, donc c'est souvent difficile. Heureusement que nous avons des modules pour qu'ils puissent être prêts à supporter ce genre de situation une fois sur les lieux de stage.
0: Professeur, est-ce qu'il faut les mêmes qualités pour être étudiant en médecine et pour être médecin
2: Moi, je dirais que pour être un médecin, il faut un peu plus. Parce que lorsqu'on est étudiant en médecine, l'étudiant, c'est la phase d'apprentissage. Maintenant, lorsque vous finissez cette phase d'apprentissage et que vous devenez médecin, il faut d'autres valeurs pour comprendre que vous êtes formé pour servir la communauté. C'est quoi
0: ces valeurs La responsabilité, l'intégrité, c'est quoi
2: C'est beaucoup plus la responsabilité et plus le sens, bien sûr, de servir sa communauté ou de servir l'humanité. La preuve, c'est que même pour la soutenance de leur thèse, ils citent le serment d'Hippocrate qui dit, bien sûr que le malade sera toujours sa priorité dans toutes circonstances.
0: Le malade togolais aujourd'hui, c'est leur priorité. Mais demain, combien de ces jeunes que vous avez formés ici sur les bancs de Lomé vont exercer au Togo Et est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe particulièrement, la fuite des cerveaux
2: Tout à fait, c'est un fléau à l'échelle mondiale, c'est connu. Mais pour le cas spécifique de notre pays, c'est vrai que ce phénomène est également... Mais le challenge pour nous, c'est d'avoir la plupart de nos médecins, c'est-à-dire le 100% des médecins que nous formons qui puissent rester et servir la population. C'est un
0: challenge pour qui Pour ceux qui forment Ou c'est plutôt un challenge aussi des pouvoirs publics d'investir dans la santé au Togo pour garder toute cette intelligence, ce courage, cette endurance ici à la maison
2: le challenge, euh, disons qu'il est partagé dans la mesure où bon pour ceux qui forment également, il faudrait lors de leur formation leur inculquer bien sûr la notion de service euh, à rendre à, à son pays. Et puis pour euh, les autorités également, euh, faire cet effort euh, pour que les médecins, nos étudiants aujourd'hui, donc les futurs médecins, euh, puissent s'intéresser et puissent avoir plus de leviers pour rester dans l'heure et servir leur pays.
0: Merci beaucoup, monsieur le loyen, professeur Paolo cindare À présent, trois entretiens, trois rencontres avec la nouvelle génération.
3: Je reprends au nom de Regine Sani. Je suis en huitième année de médecine à la Faculté des sciences de la santé à l'Université de Lomé.
0: Alors, vous avez 24 ans. Vous êtes arrivé à Lomé toute jeune, à 17 ans, pour étudier la médecine. Votre choix de spécialité, eh bien, il est déjà fait et vous nous direz lequel tout à l'heure. Régine Sani, bonjour.
3: Bonjour.
0: Alors, pour devenir médecin, pour certains, c'est un rêve d'enfant, pour d'autres, c'est une revanche sur la vie. Il y a ceux pour qui, c'est une affaire de famille. Pour vous, Régine, un petit indice sonore, on écoute tout de suite. Vous connaissez cette musique Non. Vous n'avez jamais vu la série Doctor House
3: Oui, ok. Ça, que ça me donne un peu ça. Ça fait longtemps que j'ai regardé la série. Ça va vraiment... Oui,
0: Est-ce que c'est vrai, hein, quand vous avez préparé cette émission avec Ophélie Lassen, vous lui avez dit qu'il y a des séries télé de médecine qui vous ont inspiré ce choix Lesquelles
3: Bon, en première position, il y a Grey's Anatomy. Et puis, il y a d'autres House.
0: Vraiment Oui. Pourquoi vous imaginiez comme ça, courir derrière un brancard, euh, amoureuse d'un beau médecin en blouse blanche, ou alors avec un médecin bizarre qui embête les
3: patients, mais qui réussit finalement à les soigner Moi, bon, je trouve le métier très intéressant. À part les deux séries, là, il y a d'abord, quand je suivais les films, la partie où on monte les hôpitaux, comment courir pour sauver les gens. Donc, moi, c'est ce qui me plaisait. La partie d'auteur house qui s'en foutait pas mal de gens, moi, ça ne m'intéressait pas. C'est comment sauver la vie, c'est tout. C'était aider les autres. Alors,
0: on va parler tout à l'heure des stages, de la pratique. Mais Régine Sani, on peut dire qu'ici, ni le plateau technique, ni les payes ne ressemblent à ce qu'on voit dans les séries américaines.
3: Est-ce qu'il y a d'autres soignants, d'autres médecins dans la famille J'ai deux cousines qui sont médecins. Bon, à part ça, il y a des personnels de santé quand même.
0: Mais vous saviez que la médecine, ça ne ressemble pas à un film américain Bien sûr. Donc vous n'êtes pas arrivée non plus comme ça, naïvement, euh, avec des images toutes fausses de la médecine
3: Oh, j'étais arrivée toute naïvement, vraiment comme ça. C'est arrivé sur le terrain que j'ai vu que c'était autre chose. Ce n'était pas comme dans les séries que je regardais, mais je me
0: suis habituée. S'inspirer de ces séries pour s'engager en médecine, vouloir soigner les autres, est-ce qu'il y a d'autres raisons pour votre engagement dans la médecine
3: j'ai décidé de faire la médecine peut-être pour soigner mes parents après, pour ne pas courir à gauche et à droite, hein, ils seront malades. Voilà. Ah oui, c'est
0: vraiment penser aux autres et c'est avoir un sens très pratique. Ouais. Votre orientation, elle s'est dessinée en terminale, bien sûr, puisque c'est à la sortie du lycée qu'on commence ses études en médecine. Vous étiez plutôt une bonne élève Bien sûr. Est-ce que malgré tout ça, toutes ces capacités de travail, vous avez été étonnée par la masse de travail quand on arrive à la faculté de médecine
3: ce qu'on faisait en terminant, ce n'est pas la même chose en première année de médecine. C'était autre chose, carrément. Et puis, les histoires de Numéro clausius de prendre les 80 premiers. Vous aviez cette obsession, euh, arriver dans les 80 premiers, arriver dans ce classement C'était
0: une oui. pression énorme
3: Je voulais arriver. C'était une pression pour moi. Ce <rire> n'était pas pour impressionner une personne, mais moi-même, je voulais. quoi. Je voulais... Et vous avez réussi dès la première année ah, Oui.
0: Est-ce que vous aviez l'impression, à ce moment-là, de ressembler aux autres jeunes. Parce que c'est vrai qu'il y a un certain âge, 17, 18 ans, 19 ans, on pense plus à s'amuser qu'à s'enfermer dans sa chambre avec des polycopiés. Vous, euh, Régine, vous étiez quel type de jeune fille à ce moment-là
3: Disons que depuis que j'étais au lycée ou bien au collège, j'étais une fille, je vivais pour moi seule. Quoi. Donc, arrivée à la faculté, je vois les gens faire des sorties, tout ça, mais je... Je ne m'intéressais pas à ça. Vous, c'est travailler, c'est faire les cours Voilà, parce que j'étais venue pour
0: ça. Vous remplissez le contrat Oui. Est-ce qu'il y a eu certains moments dans ces études hein, Vous êtes en huitième année, donc c'est vraiment bien, bien avancé. Est-ce qu'il y a certains moments qui ont été plus compliqués que d'autres Est-ce que vous avez même pu penser arrêter ces études de médecine
3: À un moment donné, c'était difficile. En période de coronavirus, ça n'a pas été facile. Le problème est qu'avec le coronavirus... On avait fait des cours en ligne, un truc que je n'arrivais pas à m'en sortir avec. C'était difficile pour moi. Et puis, on vous fait des cours que vous devez faire en, en trois mois, en deux ou trois semaines, en ligne en plus, et de tout bosser pour faire un examen. Quand on vous annonce que vous avez examen en deux semaines. Stress, stress, stress. 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 Mmh. J'étais tombée dans la dépression. Voilà. Mmh. Dans ce moment, j'ai failli abandonner. Et aujourd'hui, c'est dépassé ça ou euh, vous y pensez encore Non, c'est dépassé. Ça fait partie du passé maintenant. C'est le passé. <rire> ouais.
0: OK, alors maintenant, il euh, y a ces cours. On a compris, ce n'est pas facile. Et le volet pratique, vous avez quoi comme premier souvenir de contact avec un patient
3: je... Ça, là, c'était en quatrième année. J'étais en chirurgie en ce moment. Un patient qu'on a traité jusqu'à sa sortie. Donc, je l'ai aidé à faire des processus pour la sortie. Après, il m'a dit non, non, non. Tu n'es pas comme les autres. Tu accueilles bien, tu parles bien vraiment il m'a fait il m'a donné une impression je me suis sentie encore en confiance euh, en confiance quoi mmh. pour continuer et voilà Donc... un bon patient qui aide à devenir un meilleur médecin et voilà et ça m'a vraiment plu est-ce que vous
0: avez l'impression qu'avec le temps le contact avec les patients il s'améliore
3: bien sûr ça s'améliore parce que dès le début on est un peu limité tu es là pour peut-être la sémiologie peut-être aller regarder le patient tu vois les signes tu repars le patient te trouve comme tu es inutile. Mm. Tu, vois, tu viens ce moment, tu demandes, tu, pars, tu ne traites jamais. Vous Donc, êtes un figurant, en fait. Voilà. Mm. Au fur et à mesure qu'on apprend à traiter, en ce moment, le patient, il te fait confiance avec le temps. Et ça devient plus facile. Il ouais. est même
0: redevable hein, parce voilà. que vous êtes importante et vous pouvez le sauver. Voilà. C'est très important. Oui. Vous êtes déjà bien avancée dans votre cursus, Régine, huitième année de médecine. Avec certainement, sur ce long parcours, des professeurs qui ont pu vous marquer
3: Le professeur Manet Nidin, que j'ai connu en ophtalmologie, qui m'a poussé à aimer maintenant l'ophtalmologie, voilà. À un tel point que vous voulez en faire votre spécialité Voilà. Et alors, vous étiez parti sur une autre
0: spécialité avant de vouloir vous occuper de cette santé des yeux
3: J'étais pour la dermato, dermatologie. La dermatologie pour, esthétique. Pourquoi ce choix Parce que j'aimais l'esthétique. Rendre une peau belle, jolie, traiter les affections de la peau c'était pour moi comme un miracle, quoi. Tu mets un produit peu, ça disparaît. J'aimais trop ça. Ophtalmo, ça veut dire ouvrir un cabinet Oui. Je me mets à mon compte, voilà. Mmh. Et pour
0: autant, ophtalmo en libéral, ça peut être quelque chose, des soins qui coûtent cher pour les patients. Mmh. Est-ce que c'est quelque chose dont on parle entre étudiants, la vulnérabilité financière des patients Quand on se dit, bah, je suis allée dans la chambre de madame, on lui a donné tel médicament, enfin... Sur l'ordonnance, mais elle ne peut pas payer. Est-ce qu'on en parle entre soi
3: Bien sûr, on en parle. C'est vraiment gênant. Parce que tu as fait la formation pour aider ces personnes et qu'ils viennent avec des problèmes. Tu veux tout faire pour les soigner, mais finalement, des fois même, entre nous, on cotise des fois pour aider ces patients à payer. Voilà. Entre nous, on se dit à la faculté que être médecin, c'est devenu pauvre, quoi. Tu dois toujours mettre la main à la poche pour aider. Voilà. Parce que vous cotisez pour payer des soins aux patients.
0: Voilà. Et finalement, quand vous êtes rentré en médecine, vous pensiez qu'aussi, peut-être aussi, vous auriez la chance, en étant médecin, de devenir un petit peu riche. Et aujourd'hui, vous savez que ce ne sera pas le cas
3: Oui. Je sais que ce ne sera pas le cas.
0: Malgré tout, vous continuez Oui. Pourquoi
3: Parce que j'aime aider les gens. Voilà.
0: Tout n'est pas une question d'argent. Oui. Merci beaucoup de nous avoir fait partager votre parcours et vos projets, Régine Sani. Une chanson... Que euh, vous avez choisi de nous faire partager, écouter avant une autre rencontre. C'est quel titre C'est quelle
3: chanson Laisse-toi emporter de Goulem. Très bonne journée
0: merci. et merci beaucoup pour ce moment partagé avec les auditeurs de Priorité Santé. Je
3: vous en prie.
1: <rire> Regarde-nous comment on est bien ensemble. En un claquement de doigts, nos deux cœurs se sont liés. Tous ceux qui ont parlé sur nous ont fini bouche baie. Comme une étoile, notre amour n'a jamais cessé de briller Profitons de chaque instant que Dieu nous donne ici hey yeah. Car on ne peut jamais savoir ce qui peut se passer dans la vie hmm. Je suis le seul à pouvoir dire dans tes yeux ces choses qui te font rêver Vivant sans jamais regretter La monde doit la magie à opérer Tous ceux qui ont rêvé de nous voir un jour se quitter À notre mariage c'est les mêmes qui voudront venir danser Non, 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 non Promis quand les temps seront durs je t'emmènerai loin d'ici hey, yeah. Si je suis convaincu d'une chose c'est que c'est toi que je veux dans ma vie
4: nom Chala Tchala bon Mes camarades m'appellent souvent Edi. Euh, je suis en 6e année médecine et aussi délégué général de la faculté de médecine.
0: 25 ans, un frère jumeau. On va le voir la volonté de défendre les autres. Toi Tchala, bonjour. Bonjour. On vous appelle Edi, pourquoi
4: Bon, en fait, le nom, mon nom de baptême c'est Edouard. Donc normalement c'est Tchala Toi Edouard. Mais Edouard c'est un peu trop long. Donc euh, bon, ils ont coupé Eddie.
0: Et dit oui. Alors, on va vous appeler quand même Toi si vous voulez bien. Quand on s'adresse à un futur médecin, c'est vrai que souvent, on lui demande pourquoi, comment est venue cette idée, pourquoi cette envie de passer sa jeunesse à travailler beaucoup et pourquoi une fois, quand vous serez sorti de la faculté, eh bien, euh, vous allez soigner les autres. Est-ce que vous savez pourquoi
4: L'idée de faire la médecine, j'ai eu ça depuis que j'étais petit, quand j'étais en classe de C1, lorsque j'ai perdu une tante que j'aimais vraiment. Mais en fait, je me disais que peut-être c'est à cause d'une faute médicale. Ou bien un peu, il y avait aussi les parents qui disaient que qu'il y avait un temps de retard dans la prise en charge et tout. Donc c'est ça qui a amené son décès. Et depuis ce moment, je me suis dit que bon si moi-même je devenais médecin, peut-être un jour je vais éviter la mort de quelqu'un comme ça. Parce qu'il y a eu un retard.
0: Vous saviez de quoi elle souffrait, votre tante
4: Non. Ah, J'étais tout petit. Donc, euh, Mais vous n'avez
0: pas, avez pas posé la question. Vous êtes en études de médecine et vous n'avez pas posé la question.
4: Bon, la personne à qui je pouvais poser la question n'est plus de ce monde aussi. C'est-à-dire ma mère.
0: Votre mère. C'était bon. la sœur de votre maman. Oui. Deux femmes très importantes dans votre vie.
4: Ah bon, c'est comme ça.
0: C'est comme ça. Alors, vous avez eu ce choix de petit garçon. Ce choix de la médecine, ça a plu à votre famille
4: Oui, ça a plu à ma famille quand même. Parce qu'il y avait mes parents qui demandaient à mon frère et jumeau et moi qu'il faut... Au moins que l'un de nous soit dans le domaine de la santé. Et depuis tout petit, il m'appelait déjà le docteur de la famille, le docteur de la famille. Donc du coup... Pourquoi Parce que, parce que vous donniez des explications sur tout Bon, c'est comme ça, vraiment.
0: <rire> en général, plutôt les enfants, ça pose des questions, ça ne donne pas des réponses.
4: J'étais un peu curieux quand j'étais tout petit. Je suis très, très curieux. Donc du coup, j'aime tout savoir. Je n'aime pas qu'une personne me pose une question et je n'ai pas de réponse.
0: Vous bon. êtes un bavard Beaucoup. Et vous pensez qu'être bavard, c'est une qualité qui est plutôt bonne pour un médecin ou, ou, On imagine plutôt des gens qui sont un peu renfermés sur eux-mêmes, qui travaillent beaucoup. Quand on vous voit, hein, vous n'avez pas vraiment ce profil-là, est-ce que vous êtes quelqu'un, un peu un, un futur médecin atypique, inattendu
4: Je dirais ça. Pourquoi Parce que je n'aime pas trop les médecins qui sont renfermés sur eux mmh. et qui n'ont pas cette facilité de communiquer avec les patients. Parce que déjà, quand un patient te voit, il faut que le patient puisse avoir confiance en toi pour pouvoir maintenant interagir avec toi.
0: Il n'y a pas besoin d'être trop sérieux ni triste, en tout cas, voilà, pour faire de la médecine. Il voilà.
4: mmh. faut donner ben, envie. Mais c'est vrai que parfois, il faut être un peu sérieux. quand même.
0: Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles, malgré tout, dans l'apprentissage, depuis ses premières années de médecine
4: Il y a toujours des moments difficiles. Il y en a toujours.
0: On va commencer par les études. Est-ce qu'il y a eu des moments où c'était plus dur que d'autres d'apprendre
4: Oui. Quand, quand j'étais en première année. Mmh. En première année... Disons, prenons quelqu'un à qui tout paraît facile, surtout dans le domaine éducatif. Maintenant, tu arrives en première année et tout change d'un seul coup. Que tu dois apprendre, tu dois apprendre tout le temps, tu dois apprendre tout le temps.
0: Vous ne saviez pas avant que c'était une telle somme de travail Vous ne saviez pas qu'il y avait euh, l'organisation, euh, les années, l'internat, tout ce travail Vous ne saviez pas
4: Non, parce que moi-même, là, j'aime aller dans l'inconnu.
0: <rire> vous êtes un aventurier euh, de la mais
4: Là, je ne m'attendais pas à ça. Je me disais que ça sera comme quand j'étais au lycée, au primaire, au collège, mais c'était carrément différent.
0: Vous croyez que c'était facile Oui. Et ce n'était pas facile
4: Bon, moi, je me disais que, bon, il suffit de travailler un peu comme d'habitude et puis mm. ça va. Mais mm. le terrain, c'était mm. pas chose. ça. C'était autre chose. Est-ce pas... que
0: vous diriez que vous étiez un petit peu paresseux
4: Oui, j'étais vraiment paresseux.
0: Et la première année, du coup, vous l'avez raté
4: Oui, je l'ai raté parce que. La faculté de médecine de l'Université de Lomé, c'est un numerus clausus qu'on applique. Donc à l'époque, on prenait seulement 80 qui passaient en deuxième année. Et j'étais 90e avec 12, Mais on dit 80, quelqu'un soit à moyenne.
0: 80, c'est 80. 80, c'est 80.
4: Mmh. Et j'ai repris.
0: Et là, quand vous avez repris deuxième première année, vous avez changé d'attitude, vous avez voilà. changé de comportement
4: Oui, c'est en ce moment que j'ai pris conscience que, en fait, je ne suis plus dans le même monde que j'étais au collège et au lycée. Donc maintenant, il faut s'y mettre un peu plus que d'habitude. On va maintenant passer. Et ça a marché.
0: Ben, la preuve, vous êtes là. Alors, vous étiez un petit peu paresseux et pourtant, vous avez été désigné délégué de promotion. En quoi ça consiste, délégué de promotion
4: Un délégué de promotion, c'est celui-là qui est l'intermédiaire entre les enseignants et les étudiants. Lorsque les étudiants ont des plaintes ou bien ils ont des besoins, ils s'expriment au délégué. Le délégué, maintenant, va voir mmh. le prof. Mmh. Lorsque le prof a des cours à donner ou bien des informations à donner aux étudiants... Et il vient maintenant vers le délégué qui transmet l'information.
0: Et ça fait deux fois parce que maintenant vous êtes délégué de toute la fac. Qu'est-ce que ça représente comme responsabilité
4: Tu n'as plus le premier responsable des étudiants d'une seule promotion. Maintenant, tu représentes tous les étudiants. Mmh. Auprès maintenant, pas seulement d'un seul enseignant, de tous les enseignants et aussi du décanat.
0: Non, moi je vais être désagréable, euh, ça veut dire qu'on est assez populaire, mais est-ce qu'on ne prend pas un peu la grosse tête
4: Eh, bon, ça arrive. Eh, Ça arrive, On prend un peu la grosse tête, c'est vrai. Et
0: il y a des choses qui vous remettent, j'imagine, si vous allez à l'hôpital, vous soignez des gens, ça vous remet un peu à niveau, la grosse tête là, elle dégonfle vite, vite, vite. Ah, ça c'est clair. Même si on est quelqu'un de populaire, qu'on a une très belle chemise, des belles lunettes fumées, quand on met sa blouse blanche, là on, on redescend. C'est carrément différent. Hein? C'est carrément différent. différent. Hum. On se sent comment la première fois qu'on soigne
4: La première fois qu'on soigne, on se sent fier. Tu es fier de toi en fait. Parce que moi, c'était un rêve de devenir médecin. Donc de me dire que j'ai réussi la, de la première année en deuxième année, à ce moment, c'est comme si je venais de franchir un cap dans mon rêve. Et là, mettre la blouse, avoir un patient, tu ne commences pas à t'occuper de lui. C'est comme si, je ne sais pas, tu écoutais une mélodie.
0: Est-ce que c'était aussi bien que votre rêve vous avez tout de suite senti cette utilité Vous vous êtes tout de suite senti... Euh, parce qu'au début de, de notre entretien, vous avez dit quand vous avez perdu votre temps, vous aviez envie de sauver des vies. Est-ce que vous avez senti tout de suite que vous aviez ce pouvoir Ou c'était autre chose, soigner C'était pas simplement sauver des vies
4: Là, j'ai compris sur le terrain que soigner, ce n'est pas seulement sauver des vies. C'est plus loin que ça, en fait. Parce que tu ne soignes pas seulement un seul patient. Quand tu soignes quelqu'un, c'est comme si tu as soigné aussi toute sa famille. Pourquoi Parce que la personne était dans un état qui inquiétait la famille. Lorsque tu soignes la personne, ça diminue aussi le stress psychologique que la famille porte.
0: Mmh. Beaucoup de satisfaction. Alors, il y a aussi euh, ces stages, il y a ses cours, il y a la fonction déléguée. Est-ce que ça vous laisse du temps, Tohichala, pour sortir,
4: pour vous changer les idées Il y a toujours du temps. Lorsqu'on veut quelque chose, il y a toujours du temps. J'aime faire la fête. Je suis un fêteur. J'aime ça. Donc, ce qui fait que je me suis lié d'amitié avec des personnes aussi qui aiment la vie comme moi. Donc, quelles qu'en soient nos occupations, on trouve toujours du temps, au moins chaque week-end, pour faire la fête.
0: On a bien compris, pour vous, le contact avec les autres, c'est quelque chose d'essentiel. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'échouer Parce qu'on a entendu cette première année où vous avez redoublé, vous avez le goût du soin, le goût de réconforter, y compris les autres mais malgré tout, quand on est médecin et quand on est étudiant, des fois, il y a des épreuves, il y a des moments difficiles. Vous en avez eu au cours des dernières années
4: Lorsque j'ai commencé mes stages, la première semaine, je dirais que c'est la semaine la plus difficile de toute ma période hospitalière, en fait. Le premier jour que je suis allé en stage, il y avait un infirmier, je l'appelais infirmier Soussou. En fait, c'est lui qui m'a donné le goût à la chose.
0: Plus qu'un professeur de médecine, c'est voilà. un infirmier, sur le, un infirmier oui. sur le terrain.
4: c'est un infirmier, c'est sur le terrain. C'est quelqu'un, il t'apprend la chose, il ne va pas faire ça beaucoup, non. Il le fait, il te dit en même temps, fais, je vais voir. La première semaine que j'ai commencé mes stages, je ne savais rien de ça. Je suis arrivé sur le terrain et il me prend, quand on veut faire une injection, il faut faire ci, 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 il faut préparer comme ça. Quand tu veux faire une perfusion, il faut faire ci. Quand tu veux faire ci, il faut faire ça. Mais le premier jour, le deuxième jour, la base, j'étais juste observateur parce que je ne pouvais pas encore toucher, je ne savais pas. On a fait venir un enfant de un an. Un an. Il était sous perfusion. Et dix minutes après, on ne sait pas ce qui s'est passé, l'enfant commençait à avoir des convulsions, il tremblait en fait. En fait, l'enfant était en train de mourir. Il tentait de réanimer l'enfant, mais on n'a pas pu récupérer l'enfant là. Deuxième journée.
0: Deuxième journée, vous perdez un, un, un petit.
4: Un petit de un an. Le jour où je suis rentré à la maison, je ne m'attendais pas à ça. Mm. La première semaine, en même temps... C'est trop dur. C'est trop dur. Mm. J'ai pleuré presque toute la nuit. Parce que le truc que j'ai vu sur le terrain, ce n'était pas vraiment ce que moi j'avais en tête. Mm. En tête, ce que j'avais en faisant la médecine, c'est de sauver des mm. vies. J'arrive mon deuxième jour de stage et on perd une vie. On était là comme ça, mais on n'a rien pu faire. Impuissant, mm. Troisième jour, j'arrive. Un enfant de six mois... On l'a perdu aussi, à cause d'une pneumonie bactérienne. Le jour-là, quand je suis rentré à la maison, en rentrant vers 17h, on avait fait venir aussi un enfant. Il avait des œdèmes partout. Le lendemain matin, on était venu, l'enfant était en état de mort cérébrale. Pendant ma première semaine, parce que j'étais en pédiatrie, oui, oui. trois décès d'enfants. Et là, j'ai dit à l'infirmier que je n'allais plus revenir. Je lui ai dit que je n'allais plus revenir. Il m'a appelé, il m'a dit en fait, c'est comme ça. Et puis que lui, il est fier que ça soit arrivé dans mes premières semaines, parce que ça va me forger en fait. Que médecine qu'on voit à la télé, on voit des gens soignés, personne ne meurt tout le temps, tout le temps, tout le temps. Que ce sont des films, d'oublier ça. C'est ça là qui se passe sur le terrain. On n'a pas un plateau technique. On n'a pas les moyens de bord. Un enfant qui arrive, il faut que le parent lui-même aille payer les médicaments pour venir donner à cet enfant. Alors que quelque part, dans d'autres pays, l'enfant arrive en même temps, on le prend. Et à la fin maintenant, les assurances vont venir payer. Chez nous ici, ce pas comme ça.
0: On ne paye même pas, en fait. On ne paye même pas. On, on, on laisse l'enfant, on ressort de l'hôpital, on n'a rien payé et on ne paiera rien. En fait, c'est ça la différence. Et en plus, il y a le plateau technique. Voilà. voilà.
4: Ici, on prescrit. Nous, on amène l'enfant, le, le médecin examine l'enfant, il fait un diagnostic, il fait maintenant des prescriptions, il remet aux parents. Le parent qui n'a pas l'argent, son enfant va rester là-bas, on le regarde jusqu'à ce que l'enfant ne meure. Maintenant, pourquoi on est médecin alors?
0: Et ça, ça ne vous a pas empêché quand même? Vous avez continué, malgré tout, vous avez
4: continué. Ce sont les mots, quand il m'a dit ça, il m'a dit en fait, retiens que, que c'est toujours comme ça. Et là, quand il parlait, ça m'a rappelé aussi une phrase souvent que ma mère me disait. Ma mère me disait toujours "Lorsque ça devient difficile, c'est il faut devenir plus fort." Et en partie, c'est à cause de ma mère que je fais la médecine.
0: La persévérance.
4: Oui, je la dois tout en fait. Mais bon, malheureusement aujourd'hui elle n'est pas là pour voir ce que je suis.
0: Mais mais en tout cas, elle serait fière de vous. Oh, vraiment. Vous le savez qu'elle serait fière de vous. Ça, je le sais. Vous le savez. Quand euh, on a échangé justement tout à l'heure avec une première auditrice, on a déjà parlé de ce, ce problème d'argent, les freins financiers euh, qui bloquent la santé euh, dans votre pays. C'est quelque chose dont on parle entre étudiants
4: Oui, on le dit. Parce que quand on s'en va au stage la matinée, parce que nous on fait stage matin et le cours le soir. Donc les cas que les autres ont observés, nous aussi, ce qu'on sait, quand on arrive maintenant, entre étudiants, on soit pour discuter. Aujourd'hui, on a vu si, 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 si. Bon, on est impuissant.
0: Quand je vous entends, vous avez des fonctions de porte-parole des autres étudiants, vous êtes un soignant attentif aux autres et en même temps, vous, on sent une, une révolte dans ce que vous dites. Oui. Est-ce que ça ne vous donne pas envie de faire de la santé politique, vous battre pour les droits des patients, vous battre pour qu'il y ait davantage de moyens pour la santé
4: Si j'ai bien envie, mais ce sont des domaines qui ne sont pas encore développés dans mon pays. Et c'est compliqué.
0: Il y a beaucoup à faire.
4: Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup.
0: On l'a dit en tout début, hein, vous avez un frère, un jumeau, ça s'est décidé entre vous. Vous êtes devenu le médecin, lui il est devenu
4: Oh non. Bon, on était depuis la classe de sixième, je crois, oui. C'est là-bas que je l'ai dépassé parce que lui il avait depuis la sixième. Et en plus, c'est quelqu'un aussi qui n'est pas trop fan des activités métiers. Non, non, non. non. Lui, pour lui, c'est être militaire. Un corps habillé. Point.
0: Et vous échangeriez votre métier pour le sien Lui, il défend le pays. Vous vous sauvez des filles quand ça arrive. Et puis, des fois, ça ne marche pas. Vous avez déjà eu ce genre d'échange Vous imaginez à la place de lui euh, Non. Vous êtes bien à votre place, là où vous êtes Là
4: où je suis, si je me plais, là-bas.
0: Donc, si c'était à refaire, ce serait le même choix, ça quoi qu'il arrive Ça serait toujours le même choix. Et aujourd'hui, si... On se retrouve dans, dans 15 ans. Moi, je serai une vieille dame avec une canne. Vous serez ministre de la Santé. Vous déciderez quoi en première décision comme en première politique? décision ouais. Qu'est-ce que vous faites
4: C'est que l'accès universel aux soins soit un truc qu'on ne voit plus seulement sur papier, mais qu'on voit ça sur le terrain. Ce
0: n'est pas une promesse, c'est vrai.
4: Ça, c'est clair. Parce que je ne veux pas entendre que quelqu'un est mort parce qu'on a prescrit des médicaments, le parent n'a pas l'argent. Non, je ne veux pas entendre des choses comme ça. On est là pour sauver des vies. On n'est pas là pour seulement être des prescripteurs, non. Quand un patient vient normalement, on doit prendre le patient dans son tout. On ne doit pas seulement voir la maladie que le patient a, ou bien le profit qu'il va apporter, non. On doit voir la personne comme une vie, une vie qu'on doit sauver.
0: Et c'est là qu'on entend que la colère des fois est bonne conseillère. Merci beaucoup, Toïd Déterminé à réussir, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Et à présent, rencontre avec une étudiante inscrite au département des sciences pharmaceutiques, toujours ici à Lomé.
5: 91.5 FM
6: Je m'appelle Yiboué Elena Ophélie et je suis étudiante en 5e année pharmacie.
0: Et c'est la Benjamine aujourd'hui, elle est inscrite en master de pharmacie, un cursus de 6 ans plus une 7e année de synthèse. Elena Ophélie Boé, bonjour. Bonjour. Alors, dans la vie courante, on vous appelle comment Elena. Elena, tout simplement. Oui. Vous avez 21 ans, vous êtes en cinquième année de pharmacie. C'est donc allé très, très vite pour vous
6: Un peu, mais normal, je dirais.
0: Normal. Vous vous trouvez normal, vous Oui, tout à fait. Pas plus sérieuse, pas plus studieuse, pas plus, euh, on va dire, forte à l'école que les autres Normal. Oui. Oui. Une fille normale, mais en tout cas, qui n'a jamais redoublé, qui n'a jamais eu de rattrapage, qui n'a jamais eu d'accro dans sa scolarité.
6: Non, jamais.
0: Vous êtes quel type d'étudiante Quelqu'un ne vous connaît pas, arrive en première année d'études, dit « Oh là là, elle est toute jeune, elle a déjà cinq ans derrière elle. » Mais comment est-ce qu'elle fait Vous faites comment
6: euh, Disons que je suis assez organisée. Donc, j'aime que les choses soient bien, bien faites, bien rangées. Donc déjà, avec les cours, quand je les prends... J'aime que tous mes cours soient rangés dans des... Je fais des résumés par matière, que je range dans des classeurs et tout. Donc, pour les révisions, pour les examens, c'est beaucoup plus facile. Et voilà, disons que je ne rate jamais les cours. Et c'est un peu à cause de mes parents, parce que ils sont souvent sur mon dos, même quand je suis un peu en retard pour
0: aller à l'école. Ils sont là et disent "Pourquoi t'es pas encore parti Ils font des professions qui se rapprochent de la pharmacie ou pas non, du tout non. non, pas du tout. Non, non. Mais il y a d'autres personnes dans votre entourage qui sont dans la pharmacie Oui. À quel niveau de la famille
6: J'ai une tante qui est pharmacienne et il y a un cousin de ma
0: mère aussi qui est pharmacien. Ça vous a inspiré
6: Oui. Quand j'ai commencé les stages, ça m'a inspiré.
0: Parce qu'au départ, c'était pas pharmacienne, c'était plutôt médecin Oui. Depuis toute petite,
6: je voulais être médecin. Je voulais aider les gens, je voulais soigner. Mais après le baccalauréat, on m'a montré certains aspects que je ne connaissais pas avant, ce qui a fait que j'ai basculé.
0: Qu'est-ce qui a été déterminant
6: D'abord, la médecine, le parcours est un peu plus long que le parcours de la pharmacie, parce que c'est huit ans, si on compte l'année de thèse. Et après, il y a les années de spécialisation. Donc, en pharmacie, c'est beaucoup moins. Donc déjà, ça, c'est un avantage. Et le pharmacien n'est pas moins compétent que le médecin, mmh. malgré cet écart-là. De deux, c'est une profession assez libérale. Donc, pour moi qui veux être une femme au foyer... Bon, pas femme au foyer, mais je veux quand même avoir du temps à consacrer.
0: Vous voulez une famille Oui, c'est ça. Vous avez déjà ce projet en tête Oui. Pharmacienne
6: et mère de famille Exactement.
0: Voilà. Je vous garantis, il faut du temps, là. Il va falloir du temps.
6: Voilà. Donc, je voulais une profession libérale qui me permettrait de faire les deux. Et ensuite, il y a quelqu'un, on m'a dit... Le pharmacien est actuellement le premier acteur de santé publique. Parce qu'actuellement, quand les gens sont malades, ils ne vont pas directement à l'hôpital. Ils se dirigent premièrement à la pharmacie, ils demandent à mon pharmacien, qu'est-ce que je peux prendre Donc, le pharmacien est beaucoup plus proche du patient que l'est le médecin.
0: Donc... Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, bon, c'est vrai nom, que vous, la vie, hein. vous, vous avez envie d'avoir cette fonction de conseil. Voilà, c'est ça. Et d'avoir donc, euh, vous n'êtes pas simplement en blouse blanche, en train d'encaisser l'argent, les CFA-là, mais vous êtes en train de dire... Comment vous sentez Vous allez échanger avec vos clients. C'est ça. Alors, qu'est-ce qui vous attire particulièrement dans ce métier On a compris ce qui vous a motivé pour le choix de vos études. Maintenant, qu'est-ce que vous aimez dans la pharmacie
6: D'abord, c'est le fait d'en apprendre. J'aime le fait d'acquérir des connaissances. Hum. Quand on fait des cours et que j'apprends des choses, quand je rentre à la maison, je suis tellement contente et Est ce que vous racontez aux parents ce exactement, que vous avez... <rire> dès que je rentre je raconte, je dis tu sais aujourd'hui on a fait le cours sur telle maladie et en fait c'est comme ça que ça se passe tu vois et j'aime ça et deuxièmement j'aime pouvoir aider les gens parce que je suis assez sensible je peux dire ça comme ça
0: est-ce que dans la pharmacie, il y a des choses particulières qui vous attirent Parce que la pharmacie, c'est un vaste domaine. Hein. On ne va Exactement. pas nous dire simplement c'est ce n'est pas juste délivrer des médicaments, des boîtes, des boîtes, des boîtes. Ce n'est pas ça. Mais qu'est-ce qui vous attire
6: Ce qui m'attire, c'est les médicaments traditionnels améliorés.
0: Alors, il y a des personnes qui nous écoutent en dehors de l'Afrique, ils ne savent pas forcément ce que c'est les médicaments traditionnels améliorés. C'est quand on a une préparation qui est contrôlée, ça veut dire qu'on va avoir des notions de dosage. Exactement. Et c'est vrai qu'en pharmacie, le dosage, c'est essentiel. C'est très important, voilà. oui. Donc, on s'inspire de la connaissance des tradipraticiens.
6: Exactement.
0: Des bonnes connaissances. Et mm -hmm. on en fait des médicaments qu'on peut vendre en pharmacie.
6: Exactement. Et quelque qu chose de
0: mieux. Ça vient d'où, cette attirance Parce que ce n'est pas fréquent de voir une jeune fille euh, moderne attirée par ce genre de potions. Certains disent « mais qu'est-ce que c'est la... qu -ce que, que ces histoires ?» Alors que non, c'est très sérieux.
6: C'est très sérieux parce que dans ma famille, surtout le côté paternel, je les voyais souvent prendre des décoctions de plantes pour soigner certaines maladies. Et... Surtout quand j'ai commencé le parcours pharmacie en tant que pharmacienne scientifique, je leur dis, pourquoi est-ce que tu prends ça Tu ne sais pas si la plante est toxique, tu mmh. ne sais pas quelle dose il faut prendre. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que la plante en elle-même, elle a des vertus thérapeutiques
0: sûr. qui Mais ne sont pas, ça, pas exploitées. J'ai failli vous reprendre quand vous avez dit, euh, quand les gens sont malades, la première personne qu'ils vont voir, c'est le pharmacien. Mmh. Euh, dans beaucoup de coins, euh, ici et ailleurs, <rire> la première personne qu'ils vont voir, c'est le tradi quand même, Avant, oui. parce qu'il n'y a pas de pharmacie tout simplement.
6: Oui, c'est pas faux.
0: Donc Mais... finalement, vous faites une, une
6: jonction entre les deux Exactement. C'est trouver une sorte d'équilibre
0: mmh. entre les deux. Parce que c'est évident, quand on est en pharmacie, on comprend que dans les plantes, il y a des principes actifs. Oui. Et vous avez déjà fabriqué des médicaments
6: On fait beaucoup de travaux pratiques. Mmh. Donc, euh, on a fait des travaux pratiques de galénique où on a eu à fabriquer des comprimés de vitamine C, des, des lotions pour le corps, des pommades ce genre de Vous
0: truc. aimez bien ça, ce côté un oui. peu chimiste, un petit peu cuisinier, un petit oui, peu oui. Euh, sorcier Oui, et c'est ce que je veux faire après. Est-ce que c'est valorisé par les études de pharmacie classiques aujourd'hui euh, quand on va sur, euh, à, à la fac de médecine, aujourd'hui c'est quelque chose d'un petit peu marginal, on, on vous regarde un peu comme quelqu'un de bizarre parce que vous êtes oui. attiré par ce volet tradit
6: Déjà, le, le traditionnel, les gens en ont peur.
0: Parce qu'il y a du mystique.
6: Exactement. Ils se disent c'est quoi Pourquoi c'est dangereux Déjà, il n'essaie pas de, de chercher à savoir qu'est-ce que c'est, pourquoi c'est comme ça. Alors que c'est ce qu'il faudrait aller chercher, essayer de découvrir pourquoi est-ce que cette plante est capable de faire telle chose et essayer de l'exploiter. En fait, c'est un défi.
0: C'est un défi aussi peut-être oui. que les gens adhèrent à ces médecines sans le côté mystique.
6: Exactement.
0: Comment est-ce qu'on va leur expliquer que ça vaut le coup d'aller vers de la médecine traditionnelle s'il n'y a pas la mystique
6: en fait, je me dis, les gens, ils ont confiance en leur médecin ou en leur pharmacien. Ils savent que cette personne a fait des études. Et si cette personne lui dit que, tu sais, lorsqu'on prend telle plante, je l'ai étudiée, on a fait des études et on est arrivé à telle conclusion et ça peut vraiment te soigner lorsque tu la prends comme ceci, les gens vont adhérer à ça.
0: Est-ce que ce savoir traditionnel, aujourd'hui, il est dans des livres ou est-ce que si vous voulez vous spécialiser là-dedans, il va falloir que vous alliez sur le terrain, au village, rencontrer des tradis et recueillir vous-même un petit peu comme une enquêtrice des informations sur les plantes et sur les pratiques
6: Je pense qu'il faudra beaucoup plus aller chez les tradithérapeutes. thérapeutes. C'est vrai que beaucoup n'aiment pas partager leurs connaissances. Le secret, c'est important. Voilà. Mais si tu connais quelqu'un... Qui connaît une plante à partir de ça. C'est vrai que tu pars de l'inconnu. Tu sais juste que telle plante fait telle chose. C'est à toi d'aller chercher mmh.
0: derrière ce qu'il y a et de l'utiliser, de travailler. Est-ce que vous imaginez un petit peu chef d'entreprise Oui. Hein, D'une <rire> entreprise qui, je vous vois bien, qui fabriquerait ces euh, médicaments traditionnels améliorés. Euh, je ne sais pas, euh, Elena Pharma, je ne sais pas comment ça s'appellerait, mais vous imaginez ça
6: Oui, oui, je pense même déjà au nom.
0: C'est quoi le nom Elena
6: Pharma vrai, carrément Ena oh. Pharma, Enna Pharma ouais. eh ben
0: voilà. On parle des médicaments, forcément, vous faites de la pharmacie. Est-ce que dans vos études, vous êtes sensibilisés à la question, une question très importante aussi, les faux médicaments, les contrefaçons Est-ce que vous en parlez
6: Oui, on en parle. Une chose est sûre, les médicaments, on doit faire des tests. Lorsqu'ils sont importés dans le pays, on doit faire des tests pour s'assurer de leur qualité. Donc on parle de contrôle, mais les contrôles du médicament, comment s'assurer que le médicament est vrai, qu'il n'y a pas de contrefaçon, etc. Donc ça fait partie des cours qu'on reçoit à
0: la faculté. On revient à vos études, Elena Iboé. Est-ce que vous avez fait beaucoup de stages et à quoi ça ressemble un stage quand on est étudiante en pharmacie On voit bien pour la médecine, quand on est interne, quand on est à l'hôpital, en pharmacie ça ressemble à quoi
6: en pharmacie, ici, on fait les stages pendant tout le cursus, déjà à partir de la deuxième année jusqu'en sixième année. Donc, en deuxième année, on fait les stages de soins infirmiers. En troisième année, nous faisons les stages de laboratoire dans les labos de bactériaux, parasitaux, virologie. Et la deuxième moitié de l'année, on fait les stages grossistes. Donc, nous allons chez les grossistes publics, la Kamek Togo, mmh. les grossistes privés. Donc, la faculté fait des répartitions, on nous répartit. En quatrième année, on fait également les stages laboratoires. On va à l'Institut national d'hygiène. C'est très complet. Oui, oui. Et qu'est-ce que vous préférez
0: L'officine, l'hôpital, vous préférez quoi Le labo le labo, oui. encore la fabrication. Oui, toujours la Je préfère
6: le laboratoire.
0: Voilà. Elena Iboé, euh, qu'est-ce que vous préférez justement comme cadre pour votre futur Vous voyez plutôt avec une équipe de pharmaciens ou dans votre propre pharmacie
6: Ce que j'aimerais, c'est avoir ma propre pharmacie et à côté avoir mon labo à moi. Hum. Un petit labo où je vais je fais mes préparations.
0: Votre choix qui est déjà très dessiné, hein, même si vous n'avez que 21 ans, vous avez dit euh, « ben, je veux aller chez les tradis chercher leurs secrets, je veux monter ma petite entreprise pour fabriquer mes gélules, je veux des enfants, je veux une famille ». Donc tout ça, c'est bien construit. Est-ce que votre, votre idée des choses, elle est différente par rapport aux autres jeunes avec qui vous étudiez, par rapport aux autres étudiants en pharmacie
6: Oui, forcément. On est tous différents, on a des préférences. Donc, il y a certains qui préfèrent la carrière universitaire, qui veulent devenir prof. Il y a d'autres qui veulent faire la législation pharmaceutique. C'est un mélange, je dirais ça
0: comme ça. Tout à l'heure, on parlait des, des faux médicaments. S'il y a ces faux médicaments, c'est parce que Accéder à des vrais médicaments, ce n'est pas toujours simple dans la sous-région. Il y a la question aussi de l'accès aux soins. C'est un problème qui concerne toute l'Afrique. Des médecins, des structures de santé qui sont réparties aussi de manière inégale entre les villes et l'espace rural. Est-ce que c'est quelque chose qui existe aussi au Togo pour les pharmacies
6: Oui, c'est un problème qui est là parce que la majorité des officines sont assez concentrées au niveau de la capitale. Donc, il y a une certain, un certain problème d'accessibilité des médicaments à l'intérieur du pays. C'est vrai qu'il y a des dépôts, mais le, le pharmacien est indispensable. Donc, il faudrait travailler là-dessus.
0: Et vos camarades, ils veulent plutôt s'installer à Lomé
6: Non. Actuellement, nous avons de plus en plus nos aînés qui sortent, qui nourrissent l'ambition de s'installer à l'intérieur. Mm. Récemment, il y a certains qui sont sortis, ils se sont installés à l'intérieur du pays. Et quand on leur demande, ils disent non, ça va, qu'ils aiment bien. Donc, c'est un bon début, je me dis. Et ça mm. devrait continuer comme ça.
0: Un grand merci, hein. un grand merci de nous avoir parlé de, de vous et de vos projets, Elena Iboé. Merci aussi de nous faire partager une chanson qui vous est chère. Vous pouvez nous dire euh, le titre de cette chanson et surtout pourquoi ce choix
6: Les yeux de la maman de Candy Chirac. Pourquoi Je l'ai choisie à cause de ma mère, parce que c'est quelqu'un qui me soutient beaucoup, énormément, depuis que j'ai commencé. À chaque fois que je veille pour bosser, elle ne dort pas. Bon, pas qu'elle ne dort pas, mais elle s'allonge à côté. Et elle reste là toute la nuit, jusqu'à ce
0: que je finisse. Elle a combien d'enfants
6: On est trois filles.
0: Et elle vous suit toutes comme ça
6: Ma sœur est née à l'étranger et la benjamine elle est en terminale.
0: Eh ben dis donc, sacrée maman.
6: <rire> oui. Donc... Vous, dites vous pensez
0: aujourd'hui que c'est grâce à elle que vous arrivez à faire tout ça Oui,
6: parce qu'elle me donne le courage. Quand je rentre, c'est vrai que pas les études, ce n'est pas facile. Quand je rentre, je suis fatiguée et des fois, je me plains, je dis, oh. mais elle me dit, tu peux le faire. Et le soutien qu'elle m'apporte, ça suffit à me remettre en scène. Donc je me dis tout ce que je suis, tout ce que j'arrive à faire aujourd'hui, c'est
5: grâce à elle. Quand j'ai froid, elle se fait lumière Comme un soleil dans l'existence Quand j'ai mal, elle se fait prière Elle me dit tout dans un silence Quand je souffre, elle souffre avec moi Quand je ris, elle rit aux éclats Mes chansons sont souvent pour elle elle sera toujours ma merveille Quand je ne suis pas à la hauteur Elle m'élève plus haut que le ciel Elle est la splendeur des splendeurs Elle est la sève, elle est le miel C'est son sang qui coule dans mes veines Et des souvenirs par centaines Verse mon cœur des mille étoiles Elle est ma quête, elle est mon graal Oh mon Dieu, laissez-moi Les beaux yeux La douceur de ses gestes Elle m'a porté avant le monde Elle me porte encore chaque seconde Elle m'emportera avec elle Je lui serai toujours fidèle Quand je me blesse, elle est douceur Comme une caresse dans l'existence Quand j'abandonne, elle devient lionne Et me relève avec patience Quand j'ai la folie des grandeurs Elle me ramène sans me faire mal Oh mon Dieu, laissez-les moi, les beaux yeux de la maman. enlevez-moi même tout le reste, mais pas la douceur de ses gestes. Elle m'a porté avant le monde, elle me porte encore chaque seconde, elle m'apportera avec elle, je lui serai toujours fidèle.
0: Notre émission touche à sa fin. Un grand merci à Ophélie Lassen pour la préparation et à Victor Hull pour la réalisation. Et c'est également au Togo demain que nous vous donnons rendez-vous. Vendredi, émission Questions de Femmes. Et nous aurons l'occasion d'échanger avec des auditrices de l'OMÉ. Nous parlerons des informations en santé, un fox glané sur le net, rumeurs rapportées dans les conversations, des conseils qu'il vaut mieux éviter, déconstruire aussi ces fausses croyances, chercher les bonnes infos pour bien se soigner. C'est demain dans Priorité Santé, dès 9h10, heure de l'OMÉ et en temps universel. Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe Sounou, présent dans 17 pays qui, depuis 25 ans, met le client au centre de tout.